0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Sonntag. Heute ist der 14. Oktober. Es ist ja nicht nur das Internet und nicht nur die Digitalisierung. Es ist die Gehirnforschung, die künstliche Intelligenz und dann noch die Vernetzung von allem mit allem. Diese neue Zeit hinterlässt uns oft ratlos und verwirrt, aber genauso oft natürlich auch begeistert und überrascht. In unserem heutigen Morning Briefing Podcast Spezial nimmt uns Miriam Meckel, die Kommunikationswissenschaftlerin, die Wirtschaftswoche-Herausgeberin und Pionierin mit auf ihre Zukunftsreise. Kolumbus hat Amerika entdeckt und die Apollo-Astronauten den Mond und wir entdecken jetzt unser Gehirn und zwar zusammen mit Professor Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche und einer Pionierin der neuen Zeit. Herzlich willkommen Miriam.
0: Dankeschön, hallo Gabor.
1: Übertreibst du es ab und zu mit deiner Experimentierfreudigkeit?
0: Ach, ich glaube ehrlich gesagt, dass man durch Experimente halt das Leben anreichern kann und dass man Dinge erfährt, die man vorher nicht wusste und ich bin neugierig und versuche die Dinge nicht nur theoretisch zu betrachten, sondern sie auszuprobieren und sie damit besser zu verstehen. Deshalb nö, ich glaube nicht.
1: Aber ich meine dein Experiment in Boston, das war im letzten Jahr glaube ich, als du mit deinem Gehirn operiert hast. Ich meine, ist das Gehirn nicht das Sensibelste, was man hat und du hast einen Versuch gemacht. Beschreib uns den doch mal.
0: Das Gehirn ist ziemlich sensibel, was ich unter anderem an diesem Versuch tatsächlich auch gemerkt habe. Also ich war in Boston und habe ein Startup besucht mit dem Namen Think, die ein Gerät herstellen, das man sich an den Kopf anlegen kann mit zwei Elektroden. Eine kommt vorne an die Stirn, eine kommt hinten an den Kopf, beide sind verbunden. Und sind dazu in der Lage, das Gehirn mit Strom zu aktivieren oder zu beruhigen. Man nennt das transkranielle Magnetstimulation. Schönes Wort, kann man, yes. kann man auswendig lernen. Und über eine App im Handy steuert man eben dann die Stromzufuhr. Und das habe ich ausprobiert im Rahmen der Recherchen zu meinem neuen Buch über Brain Hacking. Und also habe dann
1: Stromzufuhr klingt wie Elektroschocks, die man sich selber versetzt? Ja, Nein. also
0: Elektroschocks klingt jetzt sehr krass. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Strom, aber man merkt das. Also ich habe angefangen bei, bei 30 Prozent, bin dann hochgegangen. Man kann zwischen 0 und 100 über die App die Stromzufuhr steuern und... Als ich so bei 70 war, habe ich gedacht, ui, jetzt fühlt es sich schon komisch an. Man hat also den Eindruck dann, oder ich hatte den Eindruck, es fängt an zu kribbeln, es fängt an auch unangenehm sich anzufühlen, als ob man also wirklich den Strom spüren würde, der ins Gehirn geht und bei 100 war das dann schon ziemlich krass.
1: Also du wolltest dein Gehirn stimulieren, genau. aktivieren, dich inspirieren damit?
0: Ja, inspirieren nicht. Das, das behaupten sie auch nicht, dass man das kann, sondern man kann sich aktivieren, man kann konzentrierter, wacher werden. Man konnte damals ein Programm wählen, mit dem man sich entspannen kann, Relax-Programm, äh, wenn man zum Beispiel dann ins Bett gehen will. Und ich habe das Aktivitätsprogramm gewählt und möglicherweise war das auch ein Fehler, weil ich war ein bisschen gejetlaggt und habe dann also relativ kurze Zeit nach diesem Experiment festgestellt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Auch keine dauerhafte Verbindung mit dem, was ich zuvor gegessen hatte, eingehen konnte und wirklich also 48 Stunden nicht geschlafen und habe und nichts essen konnte. Und daran sieht man eben, das Gehirn ist sensibel und man bringt dann schon Dinge wirklich durcheinander, die den ganzen Körper und das ganze Wohlbefinden betreffen.
1: Ist das aber die Entdeckungsreise unserer Generation, dass wir tatsächlich nach Mond und fremden Kontinenten, fremden Pflanzen, Tierarten, dass wir jetzt unser eigenes Gehirn bereisen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir jetzt das Jahrhundert des Gehirns begonnen haben und dass das Gehirn sowas wie die neue Wettbewerbszone werden wird. Weil über das, was wir an Fähigkeiten haben und wie wir sie vielleicht erweitern können durch technologische Möglichkeiten, entscheidet sich schon, wie man an dieser Gesellschaft, am wirtschaftlichen Fortschritt, am Wohlstand teilhaben kann. Früher war das in Ansätzen auch so über Bildung natürlich, aber jetzt geht es darum, dass du dein Gehirn enhancen kannst, wie es im Englischen heißt, also anreichern und verbessern kannst durch Medikamente, durch technologische Geräte, die es möglich machen, die eigene Stimmungslage, die eigene Konzentration sozusagen auf Knopfdruck an- oder auszuschalten. Das Menschenbild wird also sehr mechanisch dadurch. Und ich glaube, dass die Reise tatsächlich, nachdem sie, wie du schön beschrieben hast, in die äußeren Welten gegangen ist, jetzt sozusagen in uns hineingeht und wir uns selber erforschen, um zu finden, wie wir anders noch mehr aus uns machen können.
1: Also es geht schon um das Thema auch Selbstoptimierung mhm. wieder.
0: Absolut, ja. Das ist ja ein Thema, was auch nicht ganz neu ist. Also, weiß nicht, viele haben seit Jahren Fitness-Tracker an der Hand oder in der Uhr. Die Apple Watch ist damit angetreten vor einigen Jahren. Und da geht es ja um Selbstvermessung, um festzustellen, was mache ich? Was mache ich richtig und falsch auch? Wie sind meine Selbstmesswerte im Vergleich zu dem, was andere tun? Deshalb posten viele solche Werte dann auch auf Facebook, um sich vergleichen zu können. Und dieser ganze Selbstoptimierungs- und Selbstvermessungstrend hat Jetzt eben auch das Gehirn erreicht.
1: Gleichzeitig haben wir die Computer und vieles, was wir früher im Kopf hatten, das fing beim Kopfrechnen an, aber auch bei dem Wissen, das man so abgespeichert hatte. Heute googeln wir eben schnell, wie groß und wie hoch ist der Eiffelturm und dann habe ich es aber auch schon einen Tag später wieder vergessen. Also manchmal denke ich, wir brauchen das Gehirn eigentlich viel weniger als früher, weil ja alles outgesourced ist. Ist unser Gehirn nicht auf der Cloud?
0: Das ist noch nicht auf der Cloud. Ich glaube, wir brauchen das ziemlich stark, weil im Gehirn ja nicht nur die Höhe des Eiffelturms steckt, sondern da steckt alles drin, was eine Persönlichkeit ausmacht. Also wenn du dich gut oder schlecht fühlst, wenn du dich verliebst, wenn du dich freust, das ist alles im Gehirn. Auch die Seele ist im Gehirn, anders als die Kirchen das über Jahrhunderte gerne gehabt hätten.
1: Also da ist das Gehirn, ist das Zentrum von Gefühlen, aber auch von Rationalität. Genau, dafür brauchen wir das. Aber wie kommt es zusammen mit dem Computer? Du hast auch mal geschrieben über den Merger von Mensch und Maschine. Bislang ist es ja, für mich ist der Computer noch was, was draußen ist, aber der muss nicht draußen bleiben, richtig?
0: Der muss gar nicht draußen bleiben und der ist auch gar nicht mehr überall draußen. Also Google hat jetzt eine Kontaktlinse entwickelt, die regelmäßig oder die besser als alle Ärzte zusammen feststellen kann, ob jemand Diabetes hat. Wenn man nicht hören kann, gibt es ein, ein Implantat, was sozusagen das das Gehör wieder aktivieren kann. Wir haben Herzschrittmacher im Körper, wir haben neue Erkenntnisse, dass man Menschen, die beispielsweise Nervenschäden in dem im Rückenmark haben, durch künstliche Umleitungen mit Hilfe von Computertechnologie wieder gehen lassen kann und so, also es ist schon medizinisch irre, was da passiert und ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch und der Computer immer weiter zusammenwachsen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das schlicht die nächste Evolutionsstufe ist. Für viele ist das eine Form von Beleidigung nach dem Motto, es kann doch nicht sein. Und ich glaube, warum sollten wir die Krönung der Schöpfung sein, die Krone der Schöpfung sein in unserer rein biochemischen Existenz, wie wir da sind, es wird den nächsten Schritt geben und der ist das Verschmelzen von Biochemie und Silizium.
1: Gleichzeitig übertragen wir, nachdem wir zunächst im Industriezeitalter mechanische Tätigkeiten, das Schwingen des Ambosses und das Biegen von Blech und das Schrauben von großen Schrauben an Autos auf Maschinen übertragen haben, übertragen wir jetzt geistige Tätigkeiten, künstliche Intelligenz als Stichwort. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, für die Qualifikation, auch für die Sinnhaftigkeit von Leben?
0: Aus meiner Sicht ist das die tiefgreifendste Veränderung, die wir seit der industriellen Revolution haben – Womöglich ist sie tiefgreifender, weil sie eben tatsächlich nicht nur die, die materiellen Veränderungen mit sich bringt, mit allen sozialen Folgen, die wir aus der, aus der industriellen Revolution kennen, sondern sie bezieht eben auch genau das ein, was du beschreibst, kognitive Fähigkeiten, die Simulation von Emotionen. Ja. Es gibt erste Bordells mit Sexrobotern, wo man hingehen kann, wenn man sich lieber nicht mit Menschen auseinandersetzt. Also da, da wird alles mögliche ersetzt. Was wo gibt das? In Amsterdam und äh, es gibt eines, was jetzt in Houston, Texas entstehen soll. Aber ich glaube, ich will das nicht ins, ins Defetistische jetzt oder ins Apokalyptische abgleiten lassen, weil auf der einen Seite ja, es wird ganz viel ersetzt. Ja, auch das, was wir dachten, dass es nicht ersetzt würde. Ja, also Anwälte werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass künstliche Intelligenz vieles besser kann, als sie das können. Ärzte werden sich damit auseinandersetzen müssen. Das sind nicht nur die, nur in Anführungszeichen die Lastwagenfahrer oder die Fabrikarbeiter, die betroffen sind. Ich glaube nur, dass zum einen sehr viele neue Berufe und Berufsbilder entstehen werden und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht in der Transformationsphase auch soziale Härten und Schwierigkeiten haben werden. Aber wir haben auch Chancen, die sich daraus ergeben und das Größte, was, was ich wirklich als eine, als eine wunderbare Perspektive in der Zukunft sehen würde, ist, wenn man überlegt, dass wirklich Roboter oder künstliche Intelligenz uns Aufgaben abnimmt, die eigentlich auch eher mühsam sind. Schweres zu tragen, auch in der Session der Altenpflege, Menschen aus Wannen zu hieven und so, das ist ja nichts, wofür Menschen eigentlich gemacht sind. Wenn da Roboter helfen können, gut, sollen sie das tun. Und die Menschen haben dann die Zeit, das wäre mein Idealbild, sich wirklich wieder den sozialen äh, Kontakten zu widmen. Woran es hapert ganz oft ist, dass du nie jemanden hast, mit dem du reden kannst, wenn du ein Pflegefall im Alter geworden bist, weil die einfach keine Zeit haben, die Pflegekräfte. Wenn man das hinkriegt, dass unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft sich so entwickelt, dass wir auf unsere menschliche Kernkompetenz mehr Zeit verwenden können und die unangenehmen Tätigkeiten durch die Maschine und den Computer gemacht werden, dann glaube ich, könnte das eine ganz schöne Perspektive sein.
1: Jeder zweite Job würde verschwinden, sagen manche Studien oder wirklich ganz anders sich definieren. Das macht trotzdem natürlich vielen Menschen Angst, zumal je einfacher eine Tätigkeit, auch eine geistige Tätigkeit, ein Mensch, der im Controlling einer Firma arbeitet und Zahlenkolonnen addiert, subtrahiert und daraus eine Schlussfolgerung zieht oder auch Leute, die Röntgenbilder versuchen zu analysieren und das als eine Art Geheimwissenschaft betreiben, werden ja vom Computer sehr viel präziser abgelöst regelrecht. Also wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Steckt da nicht auch ich sag mal, ein subversives, revolutionäres Potenzial vielleicht drin? weil die Gesellschaften das so nicht wollen, so ähnlich wie die Arbeiterschaft das Industriezeitalter nicht so akzeptiert hat, wie sich die Stahlbarone jedenfalls gedacht hatten.
0: Ich glaube, da, da liegt ein Problem und meiner Beobachtung nach hat das auch zumindest als ein Grund zu tun mit dem, was wir gerade in der gesellschaftlichen Entwicklung erleben. Das geht alles ganz schön schnell mit diesen Veränderungen und es gibt viele Menschen, die sich bedroht fühlen, die Angst haben davor, ihren Arbeitsplatz oder noch mehr zu verlieren. Und wenn man da nicht Aufklärung betreibt und nicht auch mal gegenargumentiert und andere Beispiele bringt, dann führt das eben zu einer Verunsicherung, die auf eine Antihaltung hinausläuft. Wir wehren ab. In Deutschland wehren wir viel ab, was an, an Fortschritt möglich wäre. Aber das ist natürlich auch ein Problem für dieses Land. Und da müsste man irgendwann jetzt mal einen Schritt nach vorne machen.
1: Du schreibst jetzt einen Brief aus der Zukunft.
0: Ja. das was ist. Was ist
1: das für eine schöne, Metapher für eine schöne Wegweisung, Brief aus der Zukunft. Was ist das?
0: Naja, das hängt mit unserem ganzen neuen Konzept ADA zusammen, wo wir gesagt haben, wir möchten mal anders auf diese technologische Zukunft schauen und genau die Themen auch ansprechen die da auch als Chancen sich eröffnen, nicht unkritisch und und so, aber trotzdem so, dass man auch mal hinguckt, da gibt es eine Menge Chancen und in diesem Brief aus der Zukunft beschreiben mein Team und ich jede Woche sonntags, ist also etwas, was man früher mal Newsletter genannt hat, beschreiben wir so Trends, wie man selber damit zurande kommen kann, mit den Veränderungen, welche Überraschungen es dabei gibt, die man vielleicht noch nicht kannte, was man wissen muss, was man auch vielleicht lernen sollte, um einfach entspannter und gut vorbereitet in diese Zukunft zu gehen und daraus was machen zu können.
1: Von dem Newsletter hieß das der Brief des Apostel oder Brief des Johannes des Täufers. Also insofern der sonntägliche Brief von der Kanzel verlesen war noch vor dem Newsletter da. Ada, hast du gesagt als Stichwort, du beziehst dich dabei auf Ada Lovelace. Das ist die erste Programmiererin der Weltgeschichte. Wie hängt die mit dir und deinem Projekt zusammen?
0: Sie ist sozusagen Namensgeberin für unsere neue Brand, für unsere neue Marke und das ganze Projekt, weil Ada Loveless die tatsächlich die erste Programmiererin, also nicht nur die erste Frau, die programmierte, sondern die erste, der erste Mensch, der programmiert hat gewesen ist, geboren 1815, also eine Weile her. Die war risikofreudig, die war unternehmerisch, die war zuversichtlich, die war ihrer Zeit voraus und sie hat den Mut gehabt einfach zu sagen, ich glaube da geht was und das mache ich jetzt.
1: Wo hat sie programmiert? Was? Der Computer war doch noch gar nicht erfunden, oder? Doch, es
0: gab eine erste analytische Maschine, so hieß das von Charles Babbage, einem Zeitgenossen von Ada Loveless und für den hat sie ein Programm geschrieben. Und das ist eben das, was wir gerne als Vorbild nehmen für das, was wir jetzt in unserer ADA-Welt anbieten, wo wir sagen, es geht darum, dass wir die Menschen mit Informationen versorgen wollen und aus dieser Information kann Wissen werden. Es gibt Begegnungen, weil wir viele Veranstaltungen machen und wir wollen das Ganze richtig auf eine Lernplattform aufbringen, die nächstes Jahr startet, wo wir einfach etwas anspruchsvoll und mutig sagen, wir glauben, dass Deutschland vorbereitet ist für ein Wirtschaftsrunder 4.0. Wir können aus unseren ganzen Millionen von Dichterinnen und Denkern auch digitale Pioniere machen, wenn sie die Angst verlieren und die Angst verlieren sie, wenn sie mehr wissen. Und da wollen wir beihelfen.
1: Ich sehe dich so ein bisschen als eine Astronautin dieser neuen Zeit. Du steigst aus, aus dieser Kapsel Erde und durchfliegst in der Schwerelosigkeit diese neuen Sphären vom Gehirn bis zur künstlichen Intelligenz. Fühlst das, du dich da richtig beschrieben? Ja, das
0: ist ein schönes <lacht> Bild. Also ich, ich kriege genug Luft, das ist, ist ja wichtig in dem Zusammenhang. Ich habe auch gelinglich Erdberührung, Auch Bodenhaftung. das ist, äh, Bodenhaftung, auch das ist ja ganz wichtig. Aber tatsächlich, so also in manchen Dimensionen fühle ich mich manchmal an David Bowies Major Tom erinnert. Put your helmet on und äh, los geht's.
1: Und diese Reise hat euch auch, insofern ist das Projekt ja keine normale Zeitschrift. Es, ihr habt ein Future Board gegründet, ihr wart in China. Wer ist eigentlich wir und was genau habt ihr in China gemacht und gesehen und gefühlt?
0: Also wir sind in erster Linie ein wirklich kleines Team von sieben sehr innovativen, engagierten und wunderbaren Menschen, die das alles zusammen machen. Und zu alles zusammen gehört eben dieser dieser Brief aus der Zukunft, eine Podcast-Serie, Stimme aus der Zukunft und das vierteljährliche Magazin, was jetzt zum ersten Mal rauskommt. Und wir nehmen die Menschen auch mit, um dahin zu reisen, wo die Post abgeht, sozusagen technologisch. Und jetzt waren wir gerade in China, um uns anzugucken, wie sich dieses Land entwickelt und Standards setzt, von denen wir wissen müssen, was passiert, gerade im Bereich künstliche Intelligenz. Eine Zahl vielleicht mal, 2013 gab es in den 20 weltgrößten Tech-Unternehmen, gab es zwei aus China, der Rest war eigentlich USA. Heute, 2018, haben wir neun aus China und elf aus den USA. Also da entsteht ein Wettbewerb, wo man in China, wenn man vor Ort ist, wirklich merkt, da ist eine Dynamik drin und ein Unternehmertum und eine Grenzenlosigkeit in den Vorstellungen. Das hat mich schon beeindruckt.
1: Industrie 4.0 ist ja das Stichwort hierzulande. Wenn du das, was wir hier sehen von ThyssenKrupp, Siemens, Daimler vergleichen mit dem, was ihr in China euch angeschaut habt, wo stehen wir?
0: Ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut stehen, weil es tatsächlich natürlich so ist, dass du für Industrie 4.0 oder für das industrielle Internet Industrie brauchst und die Industriekompetenz in Deutschland ist schon gut. Ja, also die, die Maschinen sind da und die Maschinenkompetenz ist da und es gibt natürlich Unternehmen wie Siemens mit Mindshare und so, auch Bosch, auch Trumpf, die sozusagen auch plattformstrategisch anfangen, Dinge anzubieten, die sozusagen die gesamte deutsche Wirtschaft oder auch international Angebote machen, die Daten zu vernetzen und wirklich zu nutzen. Aber wir müssen sozusagen jetzt da ein Stück weiterkommen, weil es muss die Verbindung geben zwischen der Industriekompetenz und der Datenkompetenz. Und die Zeit drängt da, das ist mein Gefühl. Die Voraussetzungen sind gut, aber die Umsetzungskompetenz, das wirklich auf die Straße zu bringen, daran könnte man arbeiten.
1: Wie empfindest du es, wenn du aus diesen Sphären, künstliche Intelligenz, Gehirnforschung und dann einfach mal, ich sag aus Versehen, die Tagesschau anschaltest und dann siehst du, wie Politik Merkel-Seehofer, Donald Trump und sein Nominee für den Supreme Court, wie archaisch, zum Teil auch bestialisch, wie instinktgesteuert. Wie empfindest du das, wenn du diese Nachrichten aus dieser heutigen Welt mit dem vergleichst, was die Zukunft uns bringen könnte?
0: Ich empfinde grundsätzlich, dass gelegentlich mehr menschliche Intelligenz auch hilfreich wäre und dass diese Probleme alle nicht mit künstlicher Intelligenz bewältigt werden können, aber sie blockieren die Verhaltensweisen, die wir da sehen und das Altertümliche, das blockiert natürlich die Chancen in der Entwicklung. Das gilt für USA unter Trump jetzt auch. Also dass China zum Beispiel so aufsteigt, wie es das im Moment in der technologischen Entwicklung tut, liegt auch daran, dass Trump sich dafür null interessiert und dass es halt auch keine klaren Regierungsprogramme gibt, die es bei uns auch nicht gibt.
1: Die deutsche Regierung interessiert sich, aber da fragt man sich ja, versteht sie es?
0: Ich glaube, da gibt schon einige, die das verstehen. Wir haben ja sowas wie eine KI-Strategie, die die Bundesregierung vorgelegt hat. Aber wenn man da ins Detail geht, muss man sagen, manches ist ein bisschen naiv, manches ist viel zu kleinteilig, manches geht von falschen Voraussetzungen aus. Ich glaube, man hätte hier den Mut haben müssen, jetzt wirklich einen großen Wurf zu machen. Man hätte sagen müssen, gebt richtig Geld da rein, damit wir da nach vorne kommen und bemüht euch um eine europäische Gemeinschaftlichkeit. Wenn ihr das schon im Thema Migration nicht hinkriegt, dann vielleicht wenigstens beim technologischen Fortschritt nichts davon passiert. Und ich glaube, das ist wirklich nicht gut für unseren Wirtschaftsstandort.
1: Gleichzeitig sollen wir ja lernen, nicht nur die Kinder, sondern auch wir, mit dieser Technik zu leben, so zu leben, dass sie uns nicht erdrückt, nicht überfordert, nicht atemlos macht. Kannst du uns da ein paar, ich sag mal, Regeln mitgeben, wie wir mit dieser Technik in Frieden zusammenleben können?
0: Ich glaube, man kann das gut. Ich glaube, jeder merkt, wenn man permanent am Smartphone hängt, es führt nicht zu einem Glücksgefühl. Ich glaube, es hapert bei uns nicht daran, dass wir keine Tech-Kompetenzen haben. Es hapert daran, dass wir sozusagen in dem vielleicht sogar klassischen humboldtschen Bildungsideal übertragen auf heute, versäumen zu gucken, was ist eine Form von gutem Leben, was ist eine Form von Mindfulness, die ich auch auf dieses digitale Umfeld übertragen kann und darin liegt die Zauberformel.
1: Also wir schließen mit dem Plädoyer von dir, dass wir neben der künstlichen auch die menschliche und natürliche Intelligenz nicht vergessen sollten und auch die weiter ausbilden müssen, oder?
0: Und das Gefühl. Ich glaube eigentlich, wenn man es zulässt, hat jeder Mensch ein Gefühl dafür, was einem gut tut, was, was er oder sie möchte und wie man das hinkriegt. Wir lassen nur dieses Gefühl oft gar nicht zu, weil 7000 andere Anforderungen immer wichtiger sind. Und das ist die falsche Reihenfolge.
1: Also Mensch, Maschine und jetzt zum Schluss noch Gefühl. Gehört dazu. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich danke, Gabor. Ich hoffe, unser Gespräch hat Sie inspiriert und informiert, aufgeklärt und neugierig gemacht auf das, was uns da in der Zukunft erwartet. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntag. Bleiben Sie mir gewogen. Wir hören uns Montagmorgen wieder. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.